0: Social MediaCast. Sim! Está começando o Social Media Cast, o episódio de número 291, do seu podcast de mar... a respeito de marketing digital, sobre negócios, tudo aí que é tangencia o ambiente do marketing digital, a gente discute aqui no Social MediaCast há 10 anos no ar. Estamos aqui no nosso ano 10 do Social Media MediaCast. Para você que quer acompanhar a gente. É só ir lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, facebook socialmediacast youtube.com.br, socialmediacast. Também tem lá. E se você quer acompanhar na comodidade do seu smartphone, basta buscar em qualquer agregador de podcast, aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Apple, você encontra por Social MediaCast, faz a busca lá, Social MediaCast, tudo junto, você vai ver o nosso macaco aparecendo ali com todos os conteúdos, 291 episódios para você curtir a respeito de marketing digital. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para o meu parceiro inseparável de 10 anos de podcast, Samuca.
1: É isso aí, Temo! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Social Media Cast, depois de, de algumas semanas de luta aqui para resolver um probleminha que a gente não entendeu a razão no nosso feed e isso nos fez não gravar a semana passada até que tudo tivesse resolvido. Nem tudo se resolveu, mas estamos aqui <risos> para gravar, mas eu acho que a coisa está rolando agora. Enfim, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. E vamos que
0: vamos, né, Temão? Vamos que vamos. Samu. A gente é tão velho, Samuca, que quando a gente tem problema no podcast, o problema é com o UOL. <risos> É verdade. É tão velho que a gente tem problema com o servidor do UOL. Mas enfim, vamos lá. Samuca, vamos começando com a nossa pauta aqui desse episódio de, 200, de número 291. TikTok, Instagram e YouTube é a nova sala de aula das, da
1: geração Z? Pois é, Temo. Eu achei super interessante e, e me parece até algo natural que isso aconteça. né? A geração Z... Tá, tem aí novas referências ou as referências que a gente vê e são o digital, as plataformas digitais que entregam conteúdos e são a fonte de alimentação de conteúdo dessa geração. Né? Uma pesquisa que foi feita pela Samsung mostra que sete em cada 10 usam smartphones para descobrir passatempos criativos e diferentes em plataformas populares de mídia social. Essa pesquisa ela foi encomendada pra, em função do lançamento do Samsung Galaxy A53 5G. Então, acho que eles queriam entender um pouco do comportamento da geração Z, que é, provavelmente seja o público-alvo desse novo modelo, né? E aí, tem algumas conclusões interessantes que eu queria passar aqui para vocês. 72% da geração Z... Utiliza os vídeos das plataformas para inspirar e começar novos hobbies. É, olha que interessante, né? É assim, é um, um, um percentual muito alto de, dessa geração, desses adolescentes que se inspiram na realização de coisas da vida real através da, de vídeos, né? Desse mundo virtual. 40% Uh, produzem vídeos dos seus próprios hobbies. Então, não é só eu é, executar, eu fazer os meus hobbies, mas eu filmo, eu mostro aquilo que eu estou fazendo para compartilhar e inspirar outros. né? Quais são as plataformas mais inspiradoras? TikTok corresponde a 55%, Instagram, 51%, YouTube, 48%. Olha o YouTube que interessante, o que mostra que a plataforma... Apesar de não ser nova, ela continua tendo aí um, 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 uma, uma penetração muito grande, né? TikTok e Instagram, Instagram são relativamente novos, TikTok nem se fala. Instagram não é tão velho, mas o YouTube é o vovozinho aí dessas plataformas e continua inspirando as pessoas. Dos entrevistados que produzem conteúdos, 46% atribuem a edição... Olha que legal! É o, o trabalho de edição, a qualidade na edição como sendo a fórmula mágica para a criação de um bom conteúdo. Olha só que interessante isso. É, e, e interessante porque eu acompanho, é, eu tenho aí uma, uma, um hobby, não sei se eu posso chamar de hobby, mas que é viajar, eu gosto de viajar. Não, não é hobby isso.
0: Adoraria que fosse, né? Samuel? É, sim,
1: <risos> mas... <risos> eu, eu, sigo, eu sigo muitos youtubers, eu faço isso geralmente pelo YouTube e um pouco pelo Instagram também, mas principalmente pelo YouTube. Eu, eu sigo vários youtubers de viagem. Uh, e é, é legal que a gente vê que a maioria deles começa com uma edição bem tosca, provavelmente porque não tem grana para investir nisso, mas conforme eles vão aumentando o número de seguidores, eles passam a monetizar, acho que a partir de mil seguidores você começa a monetizar, acho que ó, tem que ter mil, mil seguidores e uma quantidade de visualizações no canal. Você passa uhum. a monetizar, eles começam a ter dinheiro e passam a investir em edição. Então eu vejo alguns canais que já tem alguns anos de estrada, literalmente de estrada, e que começam a investir em edição. Em... E aí a qualidade fica top, né? 44% investem numa boa câmera, 43% entendem que ter humor uh, ajuda na qualidade do canal, é a fórmula mágica para o canal ir para frente, 38% duração de vídeo e 36% autenticidade. E para terminar, eu queria falar que os top 10 passatempos da geração Z na, nesses canais, né? Uh, do, do, do último, do décimo para o primeiro tie-dye, que eu não sabia que é o tingimento de roupas então há uma tendência aí de você pegar a camiseta e tingir é, e formar uns desenhos bem malucos aí nove, é bem bambolê riponga. o tie-dye é aquela,
0: aquele bem riponga mesmo, assim, que você vai amarrando e vai tingindo e... a roupa amarrando
1: exatamente, tingimento com amarras, é. exatamente sim bambolê o oitavo, ASMR que é aquele tipo de coisa assim que faz barulho. É... Eu acho muito estranho isso. Eu também. E eu não gosto quando o pessoal fica comendo no microfone. É... <risos> Coleta de plantas. Patinação com rodas. Quinto, colecionar, colecionar moedas. Quarto, tricotar. Olha só. Tricotar. Eu achei que era coisa de vó, mas não. Geração Z também está curtindo aprender a tricotar. Uh, três, maquiagem extrema. E tem vários canais desse tipo de maquiagem. Dois, meditação. E o top, fotografia. Legal, né, Temo?
0: Muito legal, Samuca. Assim, mas, mas muito legal esse conteúdo que você trouxe. Porque, assim, cê, a gente vê que da, da, dos passatempos, nenhum é novo. É, assim, ah, no, no céu, falar baixinho, assim. Nenhum é muito novo, né? Não é, não é vindo, oriundo graças à internet. Assim, nenhum. Né? Coleta, colecionar moeda, tricotar, meditação, bambolê. É, é muito maluco a gente pensar nisso, né? O... O caminho que tá indo, a gente sempre acha, meu, se você fosse apostar no que, que a geração Z está focando em investir tempo, você ia pensar Fortnite, você ia pensar jogo é, é, game, né, alguma coisa super high-tech, metaverso, não sei o que, e na verdade eles estão tricotando. <risos> é maluco, né? Você pensar isso. Você ia comentar alguma coisa, Samuca?
1: Não, não, é legal isso. E aí, quando fala em patins, é, eu vi na matéria, acho que ele fala de patins de quatro rodas, que é uma coisa muito anos 70.
0: Sim, total, total, total. É, é, é maluco como a coisa é cíclica, né? E como volta, assim. É. Eu achei, é, é. É muito interessante. O que me, me surpreendeu, assim, é. Que todo mundo que começa a ter uma frequência de postar, quase metade vira um novo negócio online. Puxa, isso eu é um achei número,
1: sensacional. É
0: um número muito alto, cara. É muito alto. Assim, todo mundo, todo mundo, tipo, querendo, assim, é, cria, gerando negócio, metade das pessoas que entram nesse mundo, gera um negócio a partir de um hobby. Né? e é exatamente o que você falou a, a, a curva de, de a jornada é muito, é muito comum, né? começa de uma forma tosca, né? para poder começar, vai fazendo, vai dando certo, vai pegando gosto, vai investindo mais, compra uma câmera nova começa a melhorar a edição entende o ritmo, entende o que, que o público está querendo e começa a monetizar em cima é, é, assim, é muito legal é muito natural o quanto a gente está. Tá, o, o quanto a, o plano B pode se tornar o plano A, né? É, acho que é, é. é muito interessante isso, assim, para essa gera. A gente está falando de uma geração que cresce com a consciência de que o plano B pode, se, pode sim vir a ser o plano A. Entendeu? Então, é. isso assim, já fa... a gente começa. Se a gente começar a viajar e cruzar alguns dados, tempo de permanência nas empresas dessa geração. 16, 18 meses. A galera pinga, muda de empresa porque tem essa busca da satisfação pessoal, tem todo esse interesse de fazer algo com propósito. E assim, e 58% da galera que começa a notificar, a, a criar conteúdo a partir de um hobby, torna isso um negócio. Então faz muito mais sentido aí o, 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 o perfil dessa geração e com quem a gente está tá trabalhando. E se a gente é profissional de comunicação e quer atender esse público, aí a gente começa a entender aonde que a gente tem que tatear, qual caminho que a gente tem que traçar para conversar com essa galera. Incentivar esse tipo de coisa seria um caminho maravilhoso. Eu lembro uma, um, um, um trabalho, eu não lembro qual produto de limpeza era não lembro qual, qual é, tipo Unilever, qual, alguma marca grande, começou a marca, que em tese vende produtos de limpeza, começou a ensinar empreendedorismo para mulheres. O público era majoritariamente feminino, ele entende que a mulher, não, é, a mãe, é, é, tem muito empreendedor informal por, por questão de necessidade, e aí essa marca começa a conversar. É, é, isso é perceber o que, que o, próprio, o próprio público está buscando. Se você é uma marca que trabalha com geração a partir dos anos 90, que nasceu a partir de anos 90, meu, é, é isso, sabe? Incentiva essa galera a fazer os próprios hobbies. Ensina eles a, a monetizarem em cima. Cria conteúdo. Não importa o, qual é o teu core de
1: negócio.
0: Né? O que você precisa é ter tempo com essa galera.
1: É, o Temo... Eu estava assistindo hoje um podcast, hoje nesses dias um podcast que eu achei muito interessante e talvez seja a jornada típica da maioria dos, dos youtubers, né? Eles começam com um hobby, gostam daquilo e eles começam, quando a monetização é iniciada, eles começam a ver: olha só, eu ganho, é, é, hoje tá, é, é, dos meus 100%, eu já tenho 20% que é vem vindo do canal e vai, até que chega uma hora que equilibra. E esse youtuber falou a mesma coisa, que chegou uma hora que ele olhou e falou assim, eu estou ganhando a mesma coisa que vem do YouTube com o meu trabalho convencional. É muito mais pra... 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 Prazeroso, prazeroso tocar esse meu hobby do que continuar no meu trabalho. E aí ele passa a trabalhar uh, com o hobby. E se ele souber trabalhar isso muito bem... É, a, a, o hobby vai continuar sendo prazeroso Porque ele nasceu lá de baixo Fazia com prazer eu, eu amo cozinha E eu comecei um tempo lá atrás Tem até um vídeo que pra mim é muito Deve ter acho que é 16 mil visualizações Que é um risoto de carne que eu fiz E tem muita visualização Pessoal comentando Eu sei que depois surgiram canais muito mais elaborados Eu acabei abandonando o meu mas, cara, aquilo para mim era prazeroso fazer, né? Eu curtia demais. Ó, oh, o Wendel Casemiro comentou aqui, o meu é marcenaria. E ele é da geração X, quer dizer, é velho. Brincadeira, <risos> Wendel. Mas, assim, comparando com a geração Z, que nasceu, que é nativa digital, é, eu acho que é um comportamento que a gente acaba adquirindo quando a gente vai olhando é, é, a, a, as pessoas fazendo e a gente quer fazer também e quer compartilhar, né? É muito legal isso.
0: É muito legal mesmo. Assim, é, é, fica muito claro, né? O, 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 é, essa virada né, de chave, nessa né, Samuca? Tendo essa possibilidade aqui de você... É... Na verdade, é você abrir possibilidade, né, Samuca? Isso é muito interessante. Você pode... né? Você não precisa... A, a, a geração de baby boomers, assim, é, a, a, né, as gerações para trás aí, era aquilo, meu, você tem que fazer carreira na empresa. Planta é, árvore que não cria raiz, não cresce. É né? uma frase muito comum, <risos> assim. Era você viver do crachá, né? Hoje em dia você não, não tem esse apego, não existe essa fidelidade às empresas, tanto que as empresas precisam correr atrás de criar mecanismo para reter os talentos. Então, óbvio, para quem tem todos os privilégios, a gente está falando, né? Quem tem o privilégio de conseguir estudar, se formar, ter um. Né, sim, um, assim, sim. Tô falando, né? Não tem, tem a grande maioria não tem esses privilégios e precisa do emprego, enfim mas a gente está falando de uma geração, né? de como a gente trabalha marketing para essa geração, por isso que essa é a nossa pauta, não estou querendo né, trazer da exceção a regra, né? estou falando, é, essa é a pauta. Então, a gente entender isso é muito importante, é, é saber esse caminho é muito importante para as marcas poderem financiar esse tipo de coisa, e até, assim, é, ONGs, outras instituições que trabalham com esse tipo de perfil de público até em, em condições mais carentes também, entendeu? A mesma vontade, mesmo. você vê, a gente zoa muito a questão de funk, a questão do sertanejo, a questão dessa indústria, mas, cara, o funk é, uma, é, é, uma, é um mercado extremamente democrático, é, você não precisa de nenhum recurso quando eu era criança quando eu era adolescente o, o, o sonho era ter ter uma banda de rock né só que cara pra você tem uma banda de rock você precisa comprar a guitarra precisa comprar a coisa, precisa ter a bateria é muito difícil assim então, aprender a tocar entendeu é, é muito caro não é não é acessível o funk eu... não cara o funk é extremamente acessível você baixa um programa de computador e você faz e você vê inúmeras... assim é, girando um mercado em cima disso, uma cultura crescendo em cima disso e dando acesso para pessoas que não teriam acesso a entrar nessa indústria, a, a, a monetizar em Sim. cima disso. E é, de novo, um hobby. <risos> a princípio que passa a ser um hobby é. e começa a ter esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que é, é maravilhoso a gente estar tá vivendo esse momento em que, graças à internet, a gente democratiza o acesso à monetização a partir de hobbies, né? Então, é, é, a gente tem muito que aprender né, com essa geração que está conseguindo fazer isso. É, é, é bem legal, é
1: bem legal mesmo. Eu, tenho, eu tive banda. Ah, é? é eu mesmo? tive Pô, nervos cara. de aço. <risos> mas, mas a gente não tinha grana, então era tudo... Tipo, eu tocava, eu era baixista. Uh, e o baixo era feito no violão, cara.
0: Ah, sim, é, é isso. Mas faz parte, tempo. Parte, Nem se falava parte. em YouTube. É.
1: <risos> sim. É Ó, e, a gente, e a gente acabou de receber o um convite para pa participar do Fala Pô, que ah, é um podcast sim. aqui de São Putz... Carlos. Vendeu. Já está aceito,
0: né, Temão? Já está aceito. Só precisa... Ele tá falando, eu tô falando com ele faz um tempo já. Ele já me chamou, mas eu não consegui agir por questões de filhos pequenos, viu, Wendel? A, <risos> a, a, a logística aqui é um pouco mais complicada. Mas assim tá super aceito. Você vai ser um, um, um por, por, por ser uma questão de, de é, a gravação ser física, né? não ser
1: não ser remota. É, e eu Mas acho. É um prazer. E provavelmente nós sejamos o podcast mais antigo produzido aqui em São Carlos. Eu, eu quero crer isso. Nós o okay, que o o Social Media Cast. Ah, sim, acredito que sim. É, somos o mais mais velho de marketing digital do Brasil. Sim, sim, sim. De São Carlos, com certeza. É.
0: <risos> Vamos lá. Vamos lá, Temão. Eu, eu tinha alguma outra coisa que eu ia comentar a respeito dessa pauta, mas eu, eu me perdi, viu, Samuca? O que, que era da, da parte de investimento? Bom, qualquer coisa, depois, se, se voltar, eu trago aqui. A questão do YouTube, né? Você vê aí que a, a, o YouTube ainda é o que gera uma melhor experiência para divulgação, né? Que é a, a, o papai, da, na, o tiozão das mídias aí, né? Comparado com, com as mídias que foram pesquisadas, né? E TikTok e Instagram, que parece. Que tem. Mas o YouTube, a, ao meu ver, é um, a mídia que tem. Primeiro, que ela, ela tem menos volatilidade, né? Eu acho que esse Ixi. é o ponto do YouTube. Ele fica indexado nas pesquisas, então vídeos antigos, se não for alguma coisa. É, de, de datada sazonal, é, então tende a, a, reter, a ter mais views mesmo depois de anos de conteúdos. Então o YouTube é uma coisa mais men menos sazonal por isso que é, não é à toa que o, que o Guilherme Ensinas comentou aqui que ama o YouTube, porque fica, né? Então, fica. É, é, é um bom lugar para colocar esse tipo de conteúdo. E aquele negócio, né? Você tem a, a escalada dentro do YouTube, é o, o, os 3Hs, como é que era? Era o Helper, é, Hub Hero, né? Você começa a criar conteúdo Helper, você não precisa ser um super... Especialista no negócio, precisa resolver o problema. Como fazer um furo na parede? Cara, eu não preciso de um super é... <risos> um cara super que leal. entende muito de, 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 de brocas, ou sabe, eu não preciso que a 3M é, crie um vídeo patrocinado sobre uma broca e como furar a Eu preciso fazer um furo na parede. Se o, o, o seu Zé da esquina fizer um filme e que me dê a direção, Vai, ele vai ter mais visualização do que a 3M, independente do, do nível de autoridade, né? Então, isso ajuda muito para quem está colocando os hobbies aí na plataforma, né? A entrada é muito fácil e ganha-se muita visibilidade, porque para conteúdos que você está auxiliando outras pessoas, né, ensinando novos passatempos, você não precisa ter uma grande autoridade no assunto. Exatamente. É a mesma coisa com viagem, né, Samuca? Você não precisa ser um super, você não precisa ser um turismólogo para fazer um bom conteúdo a respeito de uma viagem que você viu. Não, eu fui nesse lugar, eu vi tal coisa, achei tal legal tal coisa, achei chato tal coisa. Ponto, né? Já resolve muita, ajuda muita gente que está viajando para o mesmo destino. É. Então, essa, essa entrada é facilitada também
1: dentro do YouTube, né, Samuca? É, eu acho muito legal isso, né? A gente vê, você falou de que o seu Zé que ensina a fazer um furo, né? Eu tenho, eu gosto de fazer manutenções aqui em casa e tem coisas que eu não sei como fazer. Por exemplo, um dia eu tenho uma cafeteira de da, da, acho que é Valita, não sei, que é a que tem mais pressão no mercado. Tava entupido o, o, o cachimbo, né? Onde uhum. você coloca o café. Cara, eu tento, primeira ação minha, eu sei como resolver isso. Eu fui tentar com uma chave de fenda, tirar a tampinha, falei, não, para, eu vou quebrar, vamos procurar. Procurei solução, é a coisa mais fácil que tem, não precisa nem abrir, você consegue limpar sem abrir o negócio. Então a gente tem de tudo lá, e não são autoridades, são pessoas que falam errado, que não você sabem é... posicionar uma câmera, mas estão entregando o um conteúdo que resolve o problema de quem está aqui do lado de cá. Então, cara, eu acho muito legal isso.
0: Inúmeros, assim, Samu, você pesquisar as coisas... Assim, é, é um hábito que é interessante a gente ter antes de tentar fazer, dar uma pesquisada. Porque sempre tem alguém com uma dica melhor do que o próprio fabricante. É impressionante, cara, é impressionante. Porque tem muita gente passando pela mesma coisa. E aí a galera que publica isso, divulga isso, acaba... É, ganhando relevância e, e eu lembro de alguns vídeos assim como consertar o ventilador sabe, cara, é só sabe, algumas gambiarras que você faz assim que beleza, não, não é longe, você não precisa chamar um técnico, mas resolve para você e tudo é. bem, sabe, coloca uma moeda ali, cola com tal coisa amarra com arame, faz, sabe e funciona, entendeu, E funciona então, é, é, é muito bom o YouTube por conta disso, e já emendando na próxima pauta, é que eu trouxe aqui falando sobre como o YouTube está tentando melhorar ainda mais a experiência de busca, para quem é YouTube Premium, é, você está conseguindo ouvir trechos do vídeo ainda na busca, você não precisa entrar no vídeo para já ver, para já entender o que é, para você já ter uma noção se aquele vídeo responde ao que você está perguntando ou não. Ah, e o YouTube é, era uma coisa do Premium e agora ele está trazendo é, para a versão gratuita de ele já começar a exibir os trechos mais vistos ah, do vídeo. É
1: isso que estava pensando. São os
0: pontos altos do vídeo. Porque sempre aquilo, né? Como fazer o furo na parede. Aí o seu Zé começa a explicar da dificuldade dele de fazer o Então tem um vídeo de sete minutos só que só lá no minuto 3, entre o minuto 3 e 4, que é efetivamente o que ele faz o vídeo. Então, muita gente fica passando para frente até chegar naquele ponto. Aí o YouTube tem essa noção, sabe que aquele ponto é o ponto mais importante do vídeo. E ele começa a colocar, otimizar ainda mais a experiência do usuário na busca. E para quem é usuário-primo, você pode dar o play, ouvir para ver se é aquilo mesmo, antes de abrir o vídeo como um todo. Então, assim. Olha o poder que a ferramenta está tá, tá entregando para o usuário, né? O, o poder que ele tem, é, a preocupação, né, de adequação da ferramenta com a necessidade do usuário. Eu, assim, tecnologicamente pensando, até o som é, é, é besta, né? Tecnologicamente pensando. Sim. O mostrar os trechos mais visualizados. Não é algo super uau, metaverso faraônico não, de, da tecnologia. Não. não é algo simples, né? Porque você precisa ter uma, 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 um dado ali, precisa ter uma varredura, saber até onde a galera assiste, ter, ter uma noção de traquear onde eles estão assistindo, né? Não é algo tão simples quanto ligar o som, mas em se tratando de YouTube, é algo relativamente simples. E isso dá uma entrega totalmente diferente, né? uma entrega, uma percepção do usuário totalmente diferente, uma facilidade de, de, de busca totalmente é, relevante para aquilo que o usuário está querendo. Eu achei muito legal essa, essas pequenas modificações aí que o YouTube está testando, está trazendo. Eu acho que faz muito sentido também, o modelo de negócio dele também está muito genial, de levar para o premium, e aí se, por exemplo, começar a perder mercado. Não que acho que é o caso, mas ele, ele tornar gratuito, então ele ter começar a testar coisas no premium e aí trazer, né? Então eu achei muito legal aí e mostra o quão forte é essa plataforma, né, Samuca?
1: Temo, achei sensacional. Uma ferramenta de busca perfeita para quem está buscando algum detalhe. Eu uso muito em tecnologia... É... Os, os, os recursos do YouTube, né? Ah, para então...
0: declarar imposto de reino é maravilhoso.
1: Ah, não, mas aí eu já me dei mal, eu mando pro contador. Eu, isso é. eu não faço mais, me recuso. Mas eu tava hoje atualizando o firmware dessa câmera de estabilização, e olha que interessante. E é um vídeo de cinco minutos, mas tem um momento que é crucial e que eu precisei voltar. Sim. Então, o YouTube com certeza entende essas pessoas que voltam naquele ponto e deve considerar um pico. Aquele é o um momento importante e crucial do vídeo, então ele vai mostrar o áudio desse momento para a pessoa saber se de fato aquilo interessa. Sabe outro, vezes... outro,
0: outra métrica que pode ser usada? Samuca, desculpa te cortar, mas você assistiu o vídeo numa velocidade mais alta e aí, num trecho, você voltar para a velocidade normal ah, legal também pode ser um item também como voltar, opa, esse ponto é importante o cara diminuiu a velocidade pra ouvir, para assistir, né eu o faço isso cara... é, eu não faço eu Posso eu vou
1: começar a fazer, viu
0: eu é aumento a velocidade, vou assistindo até que chega na hora que eu quero, eu, opa, diminuo a velocidade
1: ah, e aí presto mais atenção Legal. Mas desculpa, Samuca, só me veio o insight que estava falando. Eu achei sensacional. Talvez a partir disso eu acabe aceitando aquela incansável sugestão de assinar Premium, né? Que nossa. não para de aparecer para mim. <risos> é, é, uma função que eu acho que vale super a pena essa. Gostei demais, isso vai ajudar bastante a gente, viu? E o é. YouTube trabalhando aí, né? A gente falou agora na primeira pauta nossa de que o, o YouTube é o vovozão das plataformas que a geração Z curte mas ele não, se, ele não fica preso ao passado. Ele tem se atualizado constantemente para entregar soluções interessantíssimas. Outra que eu acho legal, principalmente para a gente que trabalha com podcast, é, mas para quem trabalha com vídeo mais ainda, é o fato de você poder colocar é, os tempos na descrição Sim, do vídeo, é então legal. eu estou interessado em saber algo específico eu vou direto para aquele, eu clico e eu vou direto para aquele tempo Pô, isso é muito legal, e é uma solução que estava praticamente pronta, né? quando você vai compartilhar um vídeo do YouTube você pode compartilhar a partir de um trecho específico, Sim. e o que muda é o URL, o finalzinho da URL aparece o tempo do vídeo então implementar essa solução de fracionar, de dividir em, em capítulos do vídeo, eu acho que foi algo muito simples e eu acho super legal para quem quer conquistar o, o seguidor, o, o, o usuário, entregar dessa forma mastigada é muito bom. Quem faz bastante isso é o, o Atila, nos vídeos dele. Sim. Ele, inclusive, coloca uma legenda visual de cores. Não sei se ele continua fazendo isso, mas na parte de baixo, você tem uma legenda e cada legenda corresponde a um assunto. Então meu, é muito legal esse tipo de carinho. Na, na busca do
0: Google já está aparecendo essas divisões né. E nisso, na, isso mesmo. Você faz alguma busca dentro do Google e ele já fraciona o vídeo, e já coloca o trecho mais ou menos da resposta que você está querendo. Né? Então assim, é uma inteligência que está colocando em cima do vídeo maravilhosa e que meu é isso, cada vez mais responde. E a minha dúvida, Samuca, Agora, assim, dúvida mesmo Se eu assistir um trecho do meio Contabiliza a visualização?
1: Contabiliza, né? A contabiliza ou oh. Eu não lembro qual que era Eu acho que no YouTube vi o View Eu posso estar enganado, mas eu é, acho que Era muito velho No Face eram 2 segundos É, é, é maior é... Então eu não sei Se considera ou não
0: é, precisava dar uma, uma entendida, até para, né, o quão vantagem né? é você fracionar para uma questão de monetização, exato. É, é. Realmente. Bem, bem, bela bem, preocupação. Bem, bem legal aí pra, para os produtores de conteúdo, né? Assim, você não precisa, não precisa ser o teu vídeo inteiro, né? É, atrativo, mas se tiver partes atrativas, já funciona para você poder monetizar, né?
1: Então, é, interessante. Me veio até uma outra ideia agora. É, o, o que pode ajudar, é que você sabe, o, analisando o, o analytics do seu vídeo, você pode entender quais são os trechos mais buscados e fazer cortes, que é uma Sim. tendência muito grande, esses cortes que ajudam na monetização uh, demais, né? Então, legal. É. O que pode
0: acontecer e aí, ruim para o YouTube, bom para o usuário, é que esses cortes vão vá para outras redes, né? <risos> né? redes de menos tempo. Ah né? então, por... sim, é, é verdade. Mas tudo bem, né? Faz parte aí. É impressionante como o YouTube ele não se abala, né? Ele está sempre ali bem, ele tá sempre qualquer nova tecnologia que vem, vem... não não aparece nenhum outro player de vídeo para fazer uma não. concorrência próximo assim assim como o Google né não 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 se abala não se abala passa ano entra passa. ano Facebook não se abala. tentou
1: né Facebook tentou caminhar para o vídeo mas...
0: ele ele se, até se pronunciou que a, a visão dele era ia, era ser a principal plataforma de distribuição de conteúdo em vídeo né então a gente a gente noticiou algumas vezes aqui no cast isso. Foi. É, até que deu a treta que todo mundo enganou muito o social media na época nessa né, Samuca? De que, ah, no YouTube, no Facebook entrega mais, dá mais visualização, <risos> só que era três segundos de visualização, o é. te... Facebook, o Zuckerberg sendo o Zuckerberg, né?
1: É, <risos> não muda nada, ele não sendo ele.
0: Nada. A gente sempre bate nessa questão da índole das empresas, né? E é, e é impressionante é. como sempre dá certo. <risos> Exatamente, não, Mas tudo bem, depois a gente fala da índole do Zuckerberg numa, numa próxima oportunidade, quem sabe agora nessa próxima pauta onde o WhatsApp aí tá tentando testando a possibilidade de ter é, um botão de edição, Samuca
1: Pois é, Temo e ah, para quem quer ver a nossa a nossa capa, dá uma olhadinha na capa desse podcast, mas é uma simulação de uma conversa que é assim, posso falar algo que faz tempo que gostaria de dizer? Aí a menina, claro, eu te acho uma galinha O quê? Na verdade, eu queria dizer uma gatinha, uma gatinha, né? Situações como essa são comuns, tá? Que a gente sente aquela necessidade urgente, o coração muitas vezes começa a bater mais forte, a mão começa a, mão começa a suar. que dificulta a tela touch de reconhecer o teu dedo sobre ela, mas a gente precisa muitas vezes dessa ferramenta de edição. E saiu aí um, um rumor, parece que ele é bem forte, de que o WhatsApp finalmente deve ganhar o botão de editar mensagens. A solução que a gente tem hoje é a de apagar. Né? Você consegue apagar desesperadamente a mensagem errada ou para o destinatário errado, mas a, a solução parece, se ela se concretizar, porque ainda é tudo muito incerto, ela vai ajudar a gente a fazer edições nas mensagens. Uh, e isso eu acho que vai ajudar. O que a gente não sabe ainda, mas provavelmente isso não aconteça, é a manutenção do histórico de edições, que eu acho muito importante, Importantíssimo. né? Importantíssimo. Que as pessoas saibam que houve lá uma edição, se ela tiver interessada em saber por que que aquela mensagem foi alterada, né? Se bem que no caso do YouTube, desculpa, do WhatsApp, uh, se eu editei uma mensagem ah, e essa mensagem ela tinha um conteúdo que eu não queria que fosse visto, eu acho que o apagar, o editar e excluir definitivamente aquilo que eu não queria dizer, talvez faça mais sentido. Né? Diferentemente de uma postagem em que, por exemplo, eu faço um conteúdo, deixa eu colocar aqui um exemplo, não tem nada a ver com o meu pensamento. É, tem ou não tem, tá? Mas imagina que eu faço uma publicação com um o conteúdo todo voltado ao, a uma linha aí de esquerda, eu tenho um monte de gente curtindo, dando um apoio, dando joinha, depois eu vou lá e troco todo o conteúdo sem deixar o meu rastro de histórico. Isso pode dar problema para muita gente. Sim. Mas no caso de uma relação entre alguém, eu e uma pessoa, eu e um grupo, uh, eu acho que a exclusão do histórico talvez faça sentido. Não sei. Está aberto o debate.
0: É, eu acho que é fundamental ter o histórico da, da edição para casos e casos, né, Samuca? Porque é exatamente isso. Dá, pode-se fazer um péssimo uso, tanto que essa é uma treta de não ter a edição dentro do Twitter, por exemplo. É isso, sabe? Você faz um, porque você pode é, mudar a conotação do assunto e aí, consequentemente, quem, os seguidores que estão, come, os comentários abaixo deixam de fazer sentido e aí você pode prejudicar quem comentou o, o, o tweet antes de ser editado. Então, é, pode, po, pode ser usado para manipular nesse tipo de sentido, né? O cara faz uma postagem e aí, ah, eu acredito nisso. Daí o cara muda a postagem e fala, olha o que esse babaca acredita, sabe? Tipo, pode ser, entendeu? Dá para fazer um mau uso... Né, dessa possibilidade de edição. É por isso que no Twitter sempre tem essa briga do vai editar ou não vai. O que a gente, como profissional, é, pede essas ferramentas de edição é por conta de erro de editação, né Normalmente você isso, tem algum é. errinho ali para você não precisar refazer toda a processa. Você só clica lá, editar, arruma, e beleza, só dá aquela acertada ali no, no, no texto que você, na, no que você precisava. Então, acho que para o WhatsApp vai seguir isso. Se for algum erro de, de, de digitação, você não precisa digitar a palavra de novo e colocar o asterisco, né? É. <risos> você simplesmente vai lá, edita a mensagem. Mas existe um conflito ético, né? Voltando, lembrando a nossa pauta sobre filosofia, existe um, com, um conflito ético aí nesse item de poder editar ou não, né? Então, por isso que vira e mexe uma funcionalidade tão trivial, tão banal é, vira a pauta de discussão na mídia para a gente saber é. se vale a pena ter ou não. Porque é, é isso, né? Como é passível de se fazer mau uso dessa funcionalidade, a gente precisa discutir se vale a pena a ferramenta implementar ou não. Então, acho que é, 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 é muito mais por esse ponto, porque tecnologicamente falando, é, é bem simples, né? É de bem evitar. simples. Mas... A gente sempre vai ficar nessa discussão. Eu acho que é bem tranquilo. Coloca como em todas as outras plataformas no Slack. Assim, você pode apagar ou você pode só editar. Você pode. Não tem. Então fica o poder na mão do usuário aí. Assim. Sim. Então acho que faz mais sentido. Mais alguma consideração, Não, Samuca? Não tem de pauta. Podemos mudar. Vamos para uma próxima pauta que também foi o Samuca que trouxe aí. O Google vai unir o Meet e o Duo. Olha só que interessante.
1: Temo, é isso mesmo. Google, é, é, Meet e Duo são duas ferramentas muito utilizadas. E eu diria que isso, ó, pelo menos aqui no Brasil, na minha experiência, na minha rede de, de contatos com as quais eu mantenho uh, conversas e reuniões online... O Duo foi uma alternativa poucas vezes utilizada. Meet sim, aliás eu prefiro muito mais o Meet pela simplicidade ao, ao... como é que chama? O outro lá, o Duo. Não, o não, Zoom é Zoom. aquele Não, aquele foi muito usado aí o caramba de reuniões, o Zoom ou o Teams. Zoom. Eu não Zoom gosto do Zoom. Zoom, eu tenho alguma coisa com o Zoom eu não gosto, enfim. E eu prefiro muito o Mint pela simplicidade. Você quer criar uma reunião, é um botãozinho, a reunião está criada e aberta.
0: Então, uhum. eu acho muito
1: legal. E o, 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 o Duo, essa outra ferramenta, ele é muito utilizado para conversas é, entre amigos, familiares, uma coisa mais informal. Solução está direta no celular, não que os outros não estejam. Mas a ideia agora do Google é juntar as duas. Acho que não faz mais sentido mantê-las separadamente, eles anunciaram agora que transformarão os dois em uma única plataforma o nome que vai predominar é aquele que faz mais sentido, que o próprio Google já percebeu que é melhor que é o Meet, que na tradução significa reunião, encontro, encontro. Né? então eles estão juntando essas duas ferramentas em uma só ambas continuarão funcionando no, no, na tela do computador, notebook e também no smartphone então, só para dar um toque para vocês, aí que em breve a gente não vai mais encontrar o duo, mas sim o Meet fazendo todo esse trabalho de juntar as pessoas de forma virtual. Aqui, aliás, foram os aplicativos que permitiram que nós nos mantivéssemos é, é, unidos, conversando ao longo de toda a pandemia, né? Sim, é bem isso. O, o Duo ele foi meio que uma
0: saída assim da do Android para tentar brigar com o FaceTime, né? Da, da, da Apple. Era meio que um concorrente ali focado numa conversa de um para um, né? De duas pessoas, né? Sim. Era uma conversa mais direta entre amigos. E daí o Meet ganhou muito espaço, principalmente por conta da pandemia, e porque ele passou. É, como ele está dentro do Google Workspace, né, que é a parte é, empresarial do Google que você coloca, né? Se você quiser ter e-mails do Google dentro do, do, do antigo G Suite, né? Você paga lá R 27 é. por mês para ter por usuário para poder ter, e aí você ganha espaço do Google Drive, ganha o teu e-mail dentro do Gmail com o teu domínio e você tem reuniões no Google Meet. Então ficou muito. É, casou muito bem. Com o pacote ali, eu também gosto mais do Meet do que o do Zoom, pela simplicidade da coisa. Eu acho que o Zoom, para reuniões com muita gente, tipo, sei lá, 60 pessoas, aí acho que ele funciona melhor, porque você consegue ter mais controle, você consegue ficar mutando a galera, você, você tem mais controle. Sim, sim. É, no Meet, você vai ficar pedindo, né? Então, é, é, tem umas diferenças aí. Eu também prefiro o Meet pela praticidade, viu,
1: Samuca? Mas eu vejo muito o valor Sem... do Zoom ainda não 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 eu não estou desprezando o Zoom eu acho que inclusive o, o próprio Meet ele apresentou vários problemas de de privacidade várias aulas foram invadidas com conteúdos de pornografia Sim, em verdade. várias instituições com, com palestras de gente de fora, ouvir vários casos desse tipo. A Enquanto questão Zoom, de qualquer é pessoa
0: poder... A questão de qualquer pessoa poder compartilhar a tela a qualquer momento, né? o Zoom você já precisa de uma autorização. Sim, sim. É. Eu lembro de problemas do Meet quanto a isso. Que também, vamos combinar que para o YouTube resolver isso é muito fácil. Né? É só na hora de criar, é. você criar umas configurações prévias na hora de você definir as suas reuniões. É. Mas, enfim... É, a praticidade é muito grande mesmo. Você cria um, um, um evento na agenda, já está o link lá, já está tudo certo. Né? Você manda o invite de uma forma muito fácil, fica muito intuitiva, já adiciona na agenda do Google, já vem o lembrete, você só dá um clique e já entra. Então, realmente, o Meet é uma ferramenta muito legal e não fazia o menor sentido para o Google manter as duas. Né?
1: Sim, <risos> Sim. Não, com certeza.
0: Simples assim, né? Não fazia nenhum sentido. Eu acho que o meeting ele ainda vai ter bastante novidades aí de agregar né, serviços do Google. Já está colocando né, o Jamboard, já tem os, um, o Google Docs com o meeting, já está tendo algumas integrações. Se vocês tá, tá duas pessoas é, é, editando o mesmo arquivo, você pode fazer uma reunião rápida ali para discutir alguma coisa. Então, tem muito campo para crescer aí, que essa é uma ferramenta muito realmente muito fluida né, do Google. Então, não faz sentido dividir forças aí, vale mais a pena somar e, e o caminho natural era o Meet acabar engolindo mesmo o Duo, né Samuka? Sim, com certeza. Não tinha muito ponto de correr. Samuca, vamos mudar de pauta aí, ser... não, 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 não... não vai ser polêmico, tá? eu ia falar polêmico, mas vai ser interessante, eu quero muito ouvir a tua opinião a respeito disso, recentemente eu vi um conteúdo do, do Vinícius Gambetta, da agência de bolso, inclusive quem não segue a agência de bolso no Instagram, tá perdendo um excelente conteúdo, ele é, é muito bom nas análises que eles fazem, todo o conteúdo do Vinícius é, é realmente muito bom, assim, eu sou fã do, que, do, do tipo de conteúdo que ele cria, porque é muito simples, muito didático, ele fica muito claro, a parte gráfica é muito bonita, é, é bastante, agrega bastante informação num, 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 dentro da possibilidade que a mídia oferece. Se você está no YouTube, ele né, tem mais, se você está no Instagram, tem mais. Então, sigam ele aí, porque realmente vale a pena. E ele fez uma postagem falando da Anitta. <risos> É, é assim, eu achei muito legal, eu vou dar uma, uma sequência aqui lendo a postagem mas assim a, vou levar a discussão para outro ponto, né Alguém segura a Anitta, começa a postar assim, ela deve estar cansada, né? Você já percebeu que a Anitta está em absolutamente tudo? Ela é sócia da Fazenda Futura, diretora da Ambev, personagem do Free Fire, top 1 no Spotify, tem uma carreira musical trilingue, professora de empreendedorismo na Estácio, empresária de artistas da Roda Moinho, e é membro do conselho do Nubank, então, assim, vários segmentos que não tem nada a ver com o segmento que ela coloca que é de música, né? E aí ele traz a, a noção que eu acho muito legal, que a Anitta percebeu que ela não tá jogando só no mercado musical, que ela joga no mercado da atenção, que é muito mais amplo. Sim. E aí funciona assim, a Anitta, ela se comunica e influencia muita gente no raio de música, mas quando ela entra é, como sócia da Fazenda Futuro, ela começa a influenciar a galera do público vegetariano. Quando ela Sim. entra no Nubank, ela começa a influenciar a galera do mercado financeiro. Quando é. ela está na Estácio, a galera da, do mercado de educação. E aí, ela começa a entrar num ciclo que ela traz influência para a marca, ela ganha autoridade por estar tá trabalhando com a marca e outra marca chama para fazer negócio. É, Olha que maluco! Eu... <risos> e, e aí, assim, a gente está num momento... Hum que a gente está falando, e é, eu vou fazer um cross com uma outra pauta, a, a net crise na Netflix, né, perda de, 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 de assinantes da Netflix. Na verdade, o que, que aconteceu, né, a, a pandemia está acabando, né, e aí a Netflix está concorrendo com o Ibirapuera. Ela não está concorrendo só com a HBO Max, com o Disney+, Plus, ela está concorrendo com a vida lá fora, com as outras coisas, com tudo o resto, né. A Anitta, antes de todo mundo, percebeu que o, o bem mais precioso de todo mundo é tempo. E para ela estar em destaque, não adianta ela só se destacar no meio musical. Por isso que ela amplifica o raio dela. Ela amplificando o raio dela, quando ela entra no, como sócia do Nubank, toda a mídia fala, avalia o que o Nubank quer, que, que, traz autoridade para a marca. A Anitta trazendo essa autoridade para a marca, a Anitta fica sendo um bom hub para outras marcas. E aí é um ciclo que nunca se encerra, porque ela está jogando no jogo da atenção e não mais na influência sobre um nicho específico. E, e, e cara, foi tão, tão, tão é, mind-blow, assim tão explosivo na minha cabeça esse, esse conteúdo, que eu falei, cara, é muito isso, né? É muito isso. O cara tem que buscar o que, assim... Você é, tá brigando por atenção, não? Você não tá só com seus concorrentes, né, Samuca?
1: Cara, incrível isso. Incrível. Ah, e agora, o segredo disso... Acho que tem dois aspectos. Primeiro que a Anitta é a Anitta. Eu não curto o material dela, não sou fã da Anitta, mas é inegável a capacidade que ela tem de, de atrair as pessoas pelo jeito que ela é, que ela é inteligente, ela é bonita, é simpática, é, é bilingüe, trilingue, não sei quantas línguas ela fala. Então, ela consegue atrair a atenção das pessoas. Então, acho que esse é um aspecto que é básico, ou como muitos dizem, é basilar. Mas tem um outro aspecto que não é uma carreira que acontece do nada e a, acontece organicamente, tem um trabalho muito profissional por isso. Há uma equipe que está ali, uma equipe que faz pesquisas, que faz com certeza uma análise de mercado, de recepção das pessoas com relação a cada passo que ela dá. Então isso influencia demais a carreira dela, né? E ela agora está nessa de carreira internacional, chegou a ocupar aí no Spotify o, 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 a lista do top 10. Ela era, foi a primeira por um tempo. Então, assim, a carreira da Anitta é um exemplo e é super natural você apresentar essa, essa pauta para a gente discutir, porque ela está tentando abrir cada vez mais o, 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 a área de abrangência dela. Então, eu lembro quando ela foi fez parte do conselho da Nubank, eu sei houve uma polêmica muito grande, mas, enfim, ela está tentando colocar os, os, os seus braços é, num segmento, e ela consegue fazer isso em vários segmentos. Então, cara é gênio demais.
0: É, existe muito preconceito com ela, né, Samuca? É assim, ah, mas por que a Anitta vai ser sócia? O que, que ela vai agregar né como sendo sócia? O que, que ela entende? Cara, é... ninguém chega onde ela chegou sendo no cego, tá? sendo burro. <risos> sabe? É, se ela chegou onde ela chegou, ela tem muito mérito, mas, mas muito mérito. Se Ela sabe como funciona. É, mercado de mídia ela sabe como funciona a indústria ela entende tudo isso ela trabalha numa indústria que, que movimenta bilhões por ano, e aí se o Nubank vai chamar ela, ela comunica com uma galera que o Nubank quer comunicar entendeu? É. Se o Nubank tá querendo chamar ela não, não, não é porque ela é um rostinho bonito e, e assim ela vai agregar, é óbvio que ela vai agregar né, a, tem, tem esse muito preconceito disso aqui que ela entende de finanças, cara. Ela, ela pode até. Muito provavelmente ela entende mais do que você que está reclamando. Né? Porque ela tem mais. <risos> Porque ela tem mais dinheiro para gerenciar do que você. Exatamente. <risos> entendeu? Então faz muito sentido ela estar tá lá, entendeu? Sabe? Ah, o que, que ela entende de empreendedorismo para dar aula no estácio? Cara, ela entende muito mais do que muita gente, porque olha o que, que ela fez dentro que ela chegou, olha o tanto de batalha que ela teve, sabe? As parcerias que ela faz dentro da música. Ela conseguiu colocar a música dela no Just Dance, foi a primeira brasileira a colocar num game a música dela, se posicionou nisso. Então, assim, ela dá aula mesmo, assim. <risos> ela dá aula mesmo e ela e eu faço questão de trazer essa pauta porque, assim, a principal reflexão é que a gente não está mais jogando só né, no nicho nosso de marketing pela nossa a, a atenção contra os nossos concorrentes. Né? O, se você está querendo fazer campanhas de Google, você não está jogando só contra o concorrente que está comprando a palavra-chave de você. Você está jogando contra todos os outros elementos que possam dispersar o seu público do, no momento que ele vai vir fazer a sua busca. E isso a gente tem que levar em consideração. Porque a gente levando isso em consideração, a gente começa a pensar em outras instâncias, soluções é que a gente pode trazer para o nosso cliente para atingir o público em outros momentos. Então assim, é, a Anitta faz isso, é essa aula que ela está dando, ela atinge outros públicos em outros momentos que são relevantes para outras marcas, é por isso que as outras marcas a buscam para, a busca para fazer negócio, então a gente tem muito o que aprender com a Anitta, sabe? a gente tem muito o que aprender com ela.
1: É muito legal você falar isso, né? Mas se a gente olhar, existem outras disrupções do mercado. Bom, essa questão da Anitta é, estar presente em vários segmentos, eu acho que não é novidade. Um exemplo que eu me lembro muito bem é do am que é um, um rapper americano do, do Black, Black Peas. Isso. Ele era, ele fazia parte do conselho uh, da, da Intel. O que, que tem a ver? Tipo, o cara curte tecnologia, mas ele não é um cara que é, vai dar a opinião que vai ditar os humos da Intel. É... Mas ele é um cara que influencia, e provavelmente há pesquisas que mostraram que ele, ele, ele tinha uma penetração muito legal nesse público que toma a decisão. Enfim, existe uma razão por trás disso. E um outro aspecto que faz a gente bugar a cabeça são as aquisições da Magalu. Quando que a gente vai... Na nossa lógica, é, é começo do século 21, não faz sentido uma empresa do varejo comprar, por exemplo, uh, o Tecnoblock. Jovem Nerd. Canaltech, desculpa. É, Jovem Nerd, Canaltech, estoque e uma série de outros segmentos aí. Não tem nada a ver, mas tem. Por trás disso, há uma estratégia muito bem executada, eles estão pensando muito no mercado, estão abrindo os pontos de toque deles, para poder colher os resultados lá na frente Imagino que é a longo prazo, não é para agora, E eu acho que a mesma estratégia a Anitta está adotando aí é o mercado da atenção, Samuca é isso, você
0: está brigando é no isso. mercado de atenção né? a Magalu não está concorrendo só com a com, com Americanas e com a Casas Bahia, mas a é. tá competindo com o podcast que tá fazendo com o canal Tech, sabe? É isso, então hum. é, é o, o, a Casas Bahia fez uma campanha de, de, de é, review de PC Gamer com é, montagem de PC Gamer que é o Baianinho, o menininho lá já na, na versão digital explicando como montar um setup gamer com uma com um determinado faixa de preço. Então, assim, é, é, é isso, sabe? É, é, por um acaso, Caso Bahia vende aquele setup, mas é, é, é atenção, né? Caso precisou criar aquele tipo de, de, de conteúdo porque a galera pesquisa a respeito de como montar um setup. E aí você começa Sim. a ter presença com a marca. Independente de você comprar ou não dentro da casa Bahia, a Ken, o, o, o personagem da casa Bahia passa a ter um ganho de autoridade com o público. É isso que a Anitta faz. Ela joga tão bem esse mercado de atenção que ela passa a ter autoridade com todo mundo. É. Então, assim, é... E essa reflexão que eu queria deixar, assim, para você que trabalha com marketing, para você que tá trabalhando com marketing digital, é onde mais a tua marca, onde mais o teu cliente pode jogar? Que outro nicho, onde mais ele pode correr? Então, essa reflexão, que é uma reflexão que poucas vezes a gente para para fazer. Né? Então, é importante a gente ter momentos estratégicos de pensar e falar, cara, onde mais eu posso buscar por atenção? Sim. Né? Acho que é, é, é um, bom, um bom exercício que a gente pode fazer, né, Samuca?
1: Legal, Temão, muito interessante a pauta, gostei demais. E, como sempre, a gente fazendo algumas reflexões aqui que nos fazem pensar as nossas atuações, os nossos negócios, um pouquinho fora da caixa.
0: É, então. A ideia é essa, né, Samuca? A gente tá tanto tempo aqui tra... fazendo esse podcast porque ajuda a gente nessas criações, inclusive, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Samuca, muito bom, muito bom, muito bom, conteúdo muito legal, é sempre muito bom dividir esses, esses anseios com você, aqui no nosso podcast, com você e com todo mundo que participa aí do nosso podcast, lembrando que você quiser participar com a gente é só acompanhar a gente lá no facebookcom socialmediacast ou no youtube.com socialmediacast, normalmente a gente grava nas quintas-feiras às 8 horas da manhã, 8 e alguma coisinha da manhã, hoje excepcionalmente tivemos que mudar o horário, mas esse é o horário é, fixo, que às vezes varia. Se você quer acompanhar a gente de forma assíncrona, vai lá no www.sociamediacast.com.br e também no qualquer agregador de podcast, você consegue encontrar a gente aí. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com.br Temo mori, Temo mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e agora sim, Paz para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, gente. Foi um prazer ter vocês aqui acompanhando com a gente esse podcast, esse episódio 291 do Social Media Cast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site nas redes sociais, falando diretamente aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. É isso aí, meus
0: amigos. Muito obrigado e até o episódio de número 292.
1: Um abraço. Então, tchau, tchau.